1: Merhaba, 94 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Ayla Kutlu'yla beraberiz. Merhaba Ayla Hanım.
0: Merhabalar,
1: hem size hem
0: dinleyicilerinize.
1: Ee, merhaba, hoş geldiniz programımıza. Ayla Hanım'la iki program yapacağız. Bu ilkincisi, e, programlarımız ardı ardına yayınlanacaklar. E, ve yine programlarımızı uzaktan gerçekleştiriyoruz. Ee, tabii sizi stüdyoda ağırlayabilmeyi çok isterdik Ayla Hanım. Belki Ama sonra. Işte özel uçağım olmadığı için <gülüyor> şey sefala bakmayın gelemiyorum. Sizin de yok galiba özel
0: uçağınız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru. O yüzden Ama <gülüyor> yapamıyoruz. Aslan iletişimdir. Mesafeleri evet. yenen aslında odur biliyorsunuz. Onun için evet. e, seslerimiz biraz değişse de biz yine yüz yüze konuşuyormuşuz gibi konuşacağız sanırım.
1: Evet, aynen öyle. Ayla Hanım, şimdi ilk bölümde biraz edebiyatınızın genel özelliklerinden bahsedelim istiyorum. Ben uzun yıllardır yazıyorsunuz, birçok eserleriniz var. Eserlerinizde en çok dikkate çeken, en çok dikkati çeken, yani başat özelliklerden birisi sizin böyle hep bir meseleyiniz olması. Siz böyle bence bizim edebiyatımızın meselesi olan yazarlarındansınız ve bu ama bunu mesaj anlamında demiyorum hani bir mesaj anlatmak değil bir meselesi olan ve bu meseleyi çeşitli fikirlerle, duygu ve düşüncelerle birlikte karakterlerle öğren bir yazarsınız ve eserlerinizde hep böyle bir atmosfer var bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum ben özellikle böyle dönemlerde. Bu sizin kendi kuşağınızla ilgili bir yaklaşım mı? Yoksa sizin kendi edebiyatınızda böyle bir şey gerçekten var mı? Ne dersiniz? Şimdi bir
0: defa saptamanız çok doğru ama bunu bu kadar net bir biçimde şimdiye kadar bana söyleyen ilk kişi sizsiniz. Evet tabii dünyayla ilgiliyim, ülkemle ilgiliyim kadınımla, erkeğimle, çocuğumla ve ülkenin bütün sorunlarıyla ilgiliyim. Zaten öğrenimim de bunu zorunlu kılıyor zannederim. Yazmaya karar verdiğim zaman insanları eğlendirmek, onlara hoşça vakit geçirtmek sevmediğim sözcükle onlara keyif vermek gibi bir amacım hiçbir zaman olmadı. Yani Ülkenin sorunlarını tartışmak ama bu sırada da böyle bir cengaver gibi sert katı davranmamak gibi e, bir takım e, ilkelerim var diyeceğim ama bu ilkelerin böyle baştan var olan ilkeler değildi. E, ülkenin e, sosyolojik durumu, ekonomik durumu, tarihsel e, geçmişi, e, alışkanlıkları. Öfleri, adetleri bütün bunlar benim çok fazla ilgimi çekiyor. Çünkü insan o kadar zengin bir e, canlı türü ki e, onu böyle sıradan bir olayın nesnesi gibi almak e, insana hakaret gibi geliyor bana. Bir, ikincisi edebiyatta mutlaka ardında birikmiş yoğun bir bilgi ve değerlendirme e, gerekir düşünüyorum. Ciddiye alıyorum... ...çünkü sanat çok ciddi bir şey. Ee, mutlaka sizin belli bir biçimde... E, ...normal insandan daha fazla bir birikim. Ama bu birikimin türünde ne olursa olsun... ...istersen bulaşık yıkama konusunda... E, ...çok uzman olunuz. Ne olursa olsun... ...bu birikime sahip olmak... E, ...şart diye düşünüyorum... E, bu birikime sahip olabildiğini ben ancak 40 yaşıma doğru algılayabildim. daha önce yazabilirdim yazacağım epeyce konu vardı ee, çok da seviyordum çok da önemsiyordum yazmayı ama e, Orhan Kemal'in bir sözü vardır hani e, insan 40 yaşından önce doğru düz roman yazamaz diye İstati e, fısıdan e, beğendiğim için e, ilk kitabımda 40 e, bir yaşında yayınlandı ama 39 yaşındayken kitabım bitmişti.
1: Evet, kaçış ilk romanınız değil mi? Evet. evet. <gülüyor> ee, bir de eserlerinizde her zaman e, tarih ve siyaset önemli bir şey. Yani tarih sizin eserlerinizde sadece bir arka fon değil, o tarihin nasıl yaşandığı, o tarih içerisinde neler olduğu da e, eserlerinizdeki e, temel unsurlardan biri sanırım. Öyle değil mi?
0: Evet öyle. Nedeni şu. Eski birikime bilmeden bugünkü çağdaş değerleri, bugünkü çağdaş bilgileri, bugün toplumdaki değişimi hatta toplumu bir anlamda. Tabii bir bilim insanı gibi ciddi bir takım şeyler, bilgiler bütünü üretmek anlamında değil ama duygusal anlamda mutlaka bir şeyler söylemeli ve insanları düşünmeye yönlendirmelisiniz diye düşünüyordum. Çünkü... Daha önceki sorunuza verdiğim cevap da olduğu gibi e, sanat eğlendirme amaçlı değildir. Sanat üzebilir de insanları, sanat yorabilir de. Ben işte o tür e, yazarlardan birisiyim. E, şunu istiyorum. Ben çok çalışıyorum bir, şey, bir eseri ortaya çıkarmak için benim okurum o kadar kolayına gitmesin ben onun da biraz yorulmasını ve düşünmesini istiyorum tarih derseniz tarih benim çok küçük yaşlarından beri tutkum düşünün ki benim doğduğum tarihte Türkiye'ye katılmış değil doğduğum yer Hatay. Antakya evet. doğrusu düzgün ben. Yıl 1938 e, gerçi Türk askeri girmiş Hatay'a ama daha siyasal olarak e, ülkeye katılmamış. Ayrı bağımsız bir devlet olarak e, gözüküyor. Biraz bir kısmıyla Suriye'ye bağlı, bir kısmıyla Türkiye'ye bağlı. E, karışık bir işte şey e, Fransızların e, mandası olarak yönetilen bir yer. Sanırım Oradaki tarihsel geçmiş, e, insanların ana kavuşmak için yaptıkları çabalar e, çok küçük yaşından başlayarak beni sanırım çok etkiledi. Tarih tutkumda sanırım öyle başladı. E, her zaman tarih bildim çok iyiydi. E, ben hiçbir zaman tarih dersinden sınavlara girdiğimde e, hocalarım, öğretmenlerim beni... E, sınava tabi tutmamışlardı. Sohbet ederdik. Aa, şu konuda şöyle mi düşünüyorsun? Hocam filan yerde bilmem ne okudum. çünkü üç filan da biliyorum. an ukala dinleliğimin biriydim gerçekten. Ama bütün bunlar e, tarihin e, bir toplumu yaşamında e, çok büyük bir yeri ve önemi olduğunu bana kabul ettirdi ondan sonra da işte insanları bu çerçevede ve bu yetişmişlikle e, e, sanatsal e, e, değerlendirmelere yönlendirmek istiyorum sanırım bu her insanın bir ilkesi vardır ya bu da benim ilçem evet. diye e, iddia edebilirim rahatlıkla
1: evet e, Ayla Hanım isterseniz bir ara verelim şimdi e, meç alalım bugün ne isterseniz ee,
0: valla ben ne zamandır e, François Adrien Boaldieu'nun çok güzel bir art koncertesi vardır hele onun son bölümü harikadır. Ne kadar çalarsınız bilmiyorum. Şimdi şu anda bölümün kaç dakika olduğunu da bilmiyorum ama lütfen lütfen dinleyicilerinizle e, beni bu müzikte
1: birleştirirseniz
0: de olsun mutlu
1: olurum. Tabi. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Ayla Kutlu'yla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Ayla Kutlu'nun edebiyatında meselesi olan bir yazar olmak ve tarihin eserlerinde kullanımı üzerinde durmuştuk. Şimdi biraz buradan devam edeceğiz çünkü Ayla Hanım en son kendisinin Antakyalı olmasından bahsediyordu. Şimdi bu da sizin ezebiyatınızda önemli değil mi? İskenderun, Anhatay, Antakyalı olmak. Mesela Islak Güneş romanınızdaki mahalle aslında biraz programın ilk bölümünde de konuştuğumuz gibi neredeyse bütün bir Türkiye'nin prototipi gibi değil mi? Tabii yani 2. Dünya
0: Savaşı'nın ardından e, Türkiye'nin nerelerden geçtiğini küçücük bir mahallenin küçücük bir sokağının e, orta alt gelir gruplarının yaşadığı bir sokağında e, Türkiye'nin değişimini anlatır. E, böyle bir şey hesaplamamıştım aslında. Bir kısmı e, gerçekten yaşadıklarımdır. Bir kısmı tabii e, sanat deyince e, insanın ruhunun ve aklının birlikte yürümesi gerekiyor biliyorsunuz. E, böyle olunca da işte Fantezi karıştı araya bir takım gerçek kişiler kimlik değiştirdi e, ama bir sokağın ve o sokaktaki değerlerin değişmesi e, o
1: gerçek o kısmı gerçek. gerçek. Evet bir de romanda e, ilginç bir anlatım tekniği kullanıyorsunuz anlatıcımız bir çocuk ve e, çocukta giderek büyüyor mahalleyle <gülüyor> birlikte zaman geçtikçe bu da e, ki adı da Islak Güneş zaten. Evet. Bu da ayrıca romana hem farklı bir boyut kazandırıyor hem de romandaki gerçekçiliği yani hem yakından görüyoruz yaşananları hem de bir o kadar mesafe alıyoruz gördüklerimize. Yani bu planladığınız bir şey miydi bakış açısını bu şekilde evet, kurmak? Evet çok
0: doğru bir saplama yaptınız. Amacım şuydu bir çocuk geliyor 8 yaşında bir sokağa geliyor. 8 yaşındaki çocuğun dünyası, dünyası e, anlatının sürdüğü 25 yıl boyunca değişiyor. Sokağın yaşamı da değişiyor. E, ama çocuk da büyüyor, okuyor, daha kültürlü oluyor, insanların daha farklı ilişkilerine e, dikkati e, toplanıyor gibi yani. E, Bunlar değişirken insanlar da değişir. Ee, bu, bu paralellik de çok önemlidir e, bana göre. E, o yüzden o e, en e, can alacağı noktasını e, siz ifade ettiniz. E, doğrusu hem memnun oldum buna e, hem de e, en zorlandığım şey de buydu. Daha basit bir dilden, daha kültürlü bir insana, daha çocuksu meraklardan, daha insan ilişkilerinin yoğunluk kazandığı. Ama gizli bir biçimde bazı değerlerin de bozulmaya başladığı, onun farkına varışı o hikayeyi anlatan çocuğun bütün bunları vurgulamaya çalışmıştım uslak güneşte.
1: Evet yine farkına varmak da sanırım sizin edebiyatınızın önemli parçalarından birisi. Çünkü yani sizin kahramanlarınızda hep bir değişim, dönüşüm ve bir şeyleri fark etmek, kendiyle ilgili bir şeyi fark etmek ya da dünyayla, ülkeyle ilgili bir durumu fark etmek ve bunun üzerine düşünmek de önemli sanırım. Öyle değil mi?
0: Evet, tabii bunun ardında aslında Seval Hanım şöyle bir şey var. Ben aslında yapı olarak biraz sabırsız bir insanımdır. Yazmaya başlarken kendime bir takım ülkeler koymuştum. Asla sabırsız olmayacaksın, çok sabırlı davranacaksın bir. iki emeğine hiç ödümeyeceksin bu ilk kitaplarda bir toşkulu bir sel gibi arttı. İlk, i̇lk kitapta kaçış ve ıslak güneşte. Ondan sonra işi biraz daha ciddiye almam gerektiğini ve daha çok emek vermem gerektiğini e, düşündüm. Yani sonuca vardım. Ve ondan sonra her bir kitabın arkasında e, bazı okullarım inanmıyorlar. Ama asgari 3 yıl bazılarında 5 yıllık Üniversite eğitimi kadar ağır bir eğitimden geçirdim kendimi. Tarih okudum, sosyoloji okudum, psikoloji okudum. Ee, yani tekrar gözlemler yaptım, notlar aldım. Ee, bunlar e, bence bir yazarın yorgunluğu ile, yani pardon şöyle diyelim, kendini yorması ve Mükemmeli araması, mükemmel yazıyorum anlamına almayın. Böyle o kadar dün ve elektrikleri yapan bir insan değilim. Ama mükemmeli ararım. Doğrusu mükemmeli ararken e, okuluna ne kadar büyük saygı göstermesi gerektiğini de e, düşünüyordum. E, ağır oldu, zor oldu, bir boş çuval gibi her bir kitabın bittiğinde... Bir boş çuval gibi hissettim kendimi. Sanki iskeletim yoktu, kafam yoktu, gözüm yoktu ve ben bitmiştim. Hep de şöyle olur, her kitabın bittiğinde aile kutu sen bittin artık bir daha bir şey yazamazsın derin. Sonra birden boş çuval gibi yere yıkılan, iskeleti bilmem nesi olan sen... Okudukça, düşündükçe, konuyu ayarladıkça, karakterleri oluştukça bir bakalım ki yeniden aile kutlu olmuşum. İşte e, bir kitaptır da yeniden boşalana kadar 4 yıl, 5 yıl onlarla uğraşırım. Ay, i̇yi okur bunu algılar ama Seva Bu çok büyük dönüşü evet. değil, değil mi?
1: Tabii doğru. Çok zor aynı zamanda. Yani söylediğiniz şey çok etkileyici. Kendinizi her seferinde yeniden boşaltmak. Bu çok, çok trajik de bir süreç aslında bir taraftan. Tabii canım,
0: tabii. Göz görmüyor, kafa çalışmıyor. Adım atamıyorum, belimle arzından vuramıyorum. Bütün bunlar maddi şeyler. Bir de öte yandan biriktirdiğiniz her şey boşaltmış oluyorsunuz. E, Yazmadıklarınız da var. O, benim kurumun böyle bir muhafeti vardır. Hayranımdır o taraflarına. Biliyor musunuz Türkiye'de okulların iki özelliği vardır. Sevdikleri bir yazarı yazmadıklarının ardında kalanları da algılama güçleri olduğunu düşünüyorum. Bir. İkincisi de mesela eleştirmenler bir cümle düşük olsa düşük cümlelerle yazıyor derler. Oysa o dizgide olabilir. O gerçekte de olabilir. Yazar da düşürmüştür. E yeterince o, şey, o fikrin üstünde demek ki yeterince özen göstermemiştir. Ama okur bunu algılar. Yanlış dizilen sözcüğün yazardan gelmediğini algılar ve doğru sözcük olarak okur onu. Bu bir şey e, sihridir galiba sanatın si işittik. Ve bütün sanatlarda ben bunun olabildiğini gerçekten e, anlayan okurun böyle artil bir insanı, hani akıllı ve e, şey hoşgörülü e, bir insan olduğunu düşünüyorum.
1: Doğru, çok haklısınız. Ee, Ayla Hanım, ilk programımızın sonuna geldik. Ee, biz programımızın sonunda yazarlarımızın e, okurları ve dinleyicilerimiz için e, bir okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Siz bugün ne okumak istersiniz, okurlarınız ve dinleyicileriniz için? E,
0: kadın Destanı adlı gerçek bir kadın için yazılmış ilk destan ve destan tarzında yazılmış, yani şiirsel bir dille yazılmış kadın destanım var. Ee, bunun ardından o, o şeyinde e, gerçekte de Gülgamış destanının e, tam tersini çevrilmesidir. O sırada tabi çok önemli e, karakterlerden birisi e, şeyde Suriye ve Suriye'dekinin devamı olan Hatay'ın Amanos Dağları'nda e, Huvava ya da Humbaba adlı ...bir orman koruyucusunu... ...öldürmeye karar verir. Rıcamış Destan'da... ...bu böyledir ve yanına... ...o e, doğa... ...şeyse... ...doğada yaratılmış fakat... ...çok güçlü ama kafaca yetersiz... ...dostunu Engidu'yu da... ...alır ve... E, ...Huava'yı öldürmeye giderler. Amaçları... E, ...Amanoslar'daki ve... E, Amunaslardaki sedir ağaçlarını kesmek ve Özgürmüş'ün ülkesinin etrafını saran altı tane korunma duvarına bir yedincisini hiç ölmeyen ve çok sağlam olan sedir ağaçlarından bir yeni koruma duvarı yapmayı amaçlamaktadır. Ve e, destanda falan Kötü olarak gösterilen var olarak gösterilen e, Orman koruyucusu Huvava bana kalırsa Yeryüzündeki ilk çevre koruyucusuydu Ormanın hmm. öldürülmesine Yok edilmesine izin vermek istemiyordu e, Bu mantıktan e, Küçücük bir destandır Ama oradan Öldürülmesine Almıştır, enkibuyu almıştır ve yok etmeye gelir bir canavar gibi gelir şimdi e, Huvava'da korumaya çalışır ormanları e, o kısımdan yani ilk çevre destanından şu Gülkemuzlar evet, şey. her devirde yaşar kan ve ile kirletir dünyayı Kedir ağaçlarını kesmeye gelenler baltalarını, o korkunç silahlarını kaldırıp indirmeye başladıklarında ağaçların ne çok yuva biriktirdiğini düşünmediler. Hiçbir önemi yoktu yorgun göçmen kuşların, ağaç kakanların ve uzun kuyruğu ağaç bedenlerini okşayan tilkilerin, kurnaz yüzlerin saf bakışların, yer altında korkuyla bekleyenlerin, iki sap yaprak gibi başını toprakta dinlendiren taze ağaçların, kocaman bir güneş gibi gülen papatyaların, bin kanatlıların, bin bir sürüngenin ve yine binlerce koşturup duranın ölmesinin yok olmasının ve kesilirken ak kanı toprağa sulayan güzelim sedir ağaçlarının ağlaması acıydı. Yüzyaşını açmış bir sesi kabuk sanılarak sayıldıkça utançtan ağladığını anlamadılar. Anlamadılar bizi damlayan teri. Dallarından ayrıldığı sırada tüm yavru kuşlar toprak oldu. Daha uçmayı bile öğrenememişlerdi.
1: Yeter mi? <gülüyor> Tabii yeter. Evet. Çok teşekkür ederiz Ayla Hanım. Haftaya teşekkür. görüşmek üzere. İnşallah teşekkür ederim. Ömer ilk programı bitirdik.
0: Evet hocam. Alo? Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar